1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Servus, Fritzi. Servus, Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne. Ich hätte gern, dass du mir heute erzählst von einer kleinen Kapelle, an der ich manchmal vorbeigehe. Und zwar ist die in der Leihstraße im 20. Bezirk. Kannst du mir über diese
0: kleine Kapelle was erzählen? Ja, kann ich dir was erzählen. Und zwar ist das Forsthausgasse Leihstraße.
1: Ja, vielleicht sollte man das kurz verorten.
0: Ja, für Leute, die nicht,
1: äh, die nicht vorbeigehen.
0: Und zwar vielleicht am gescheitersten, wenn man sagt, wenn man die Brigittnauer Lände weiterfährt und w- wollte auf die Nordbrücke. Wenn man von der Stadtseite kommt. Wenn man kommt. von der Stadtseite kommt, äh, ist, bevor man eben auf die Autostraße fährt, kann man rechts abbiegen. Und das ist die Forsthausgasse und da kommt man dann sofort äh, zu diesem Platz, Park was auch immer, mhm. wo diese Kapelle steht und wo wahrscheinlich die meisten Autofahrer vorbeifahren und entweder die Kapelle gar nicht sehen oder sich so wie du fragen. Also so ist es gescheiter, man geht zu Fuß oder fährt mit dem Fahrrad. Ja, da sieht man es. warum ist, steht die dort? Das ist eben die Brigitta-Kapelle und die ist übrigens das älteste, noch bestehende Bauwerk in der brigitta Aha, da muss ich gleich nachfragen, von wann ist sie? Die ist, äh, naja, gebaut 1650 wahrscheinlich, so mhm. herum. Äh, und da gibt es jetzt äh, zwei Legenden, warum die dort steht. Die 1650, das heißt, das war im Prinzip donau Es war donau und das hat Wolfsau geheißen, ja. das Ganze. Äh, und äh, von dort weg, also von nicht von dort weg, aber in der Nähe, und in der Nähe der heutigen Brücke war... Ähm, die zweitlängste Brücke, die es damals gegeben hat über die Donau, und das war die Wolfsau-Brücke. Und diese, oder Wolfsbrücke. Weil das Ganze hat im Wolfsau geheißen. Da waren
1: höchstwahrscheinlich Wölfe. Ja,
0: ziemlich sicher. Und am nordseitigen Ende der Brücke, also am linksseitigen, also, also heute linkseitigen ja. Donauufer war die Wolfschanze. Also ganz einfach ein Schanzwerk gegen Angriffe.
1: Was ist ein Schanzwerk?
0: Naja, ein Bollwerk, eine Verteidigung. Und bis 1650 ist zwar der Dreißigjährige Krieg schon aus gewesen.
1: Der war äh, 1648
0: aus, ne? Der war 1648 aus. Aber 1645 sind die Schweden bis vor Wien gekommen. Bis zu dieser Wolfschanze. Oh, so weit in den Süden. Genau, die haben sie auch eingenommen und da hat der Kaiser Ferdinand der Dritte, der große Gegenreformator, hat äh, seinen Bruder... Die Schweden waren, Evangel- also waren, die, waren Protestanten. Protestanten. Obwohl zu dieser Zeit, 1645, war das schon lange kein Glaubenskrieg mehr, sondern ganz einfach ein politischer Krieg. Und totales Chaos. Totales Chaos hat, äh, hat äh, Europa, Total ich glaube ein Drittel der Bevölkerung von Europa ist gestorben, also man weiß, also, es war wirklich einer der ärgsten Kriege. Und noch dazu, wie eben die Schweden gekommen sind, haben die Soldaten, die eben teilweise auch über die Brücke gekommen sind, die Best auch eingeschleppt, oder glaubt man. Noch, also, das nur nebenbei erwähnt. Okay, also, die Schweden haben diese Wolfschanze erobert und der Kaiser hat seinem Bruder, dem Leopold Wilhelm, zweimal in diesem Krieg den Oberbefehl gegeben. Uh, und uh, in dem Fall auch. Und es ist den Soldaten gelungen, die Wolfschanze zurückzuerobern. Zurück zu den zu von den, den Habsburgischen. Den, den Habsburgischen, den Kaiserlichen. Aber die Schweden haben äh, vorher schon, also natürlich geschossen, klarerweise im Krieg. Und angeblich, also die Legende sagt, dass an der Stelle, dies, wo jetzt die Kapelle ist, das Zelt vom äh, Oberbefehlshaber also von Leopold Wilhelm gestanden ist. Und der ist dort drinnen gekniet und hat gebetet und die Kugel ist über ihn äh, durchs Zelt und äh, ihm ist nichts passiert. Das ist die eine Legende, warum die Kapelle dort steht. Und die zweite Legende ist, dass äh, 1648 der Kaiser äh, wahrscheinlich auf Jagd war oder was auch immer und hat dort vom Ende des Dreißigjährigen Kriegs und vom Westfälischen Frieden erfahren.
1: Das also ist schon interessant, dass aber da zwei 30-jährige Krieg-Legenden jetzt unabhängig voneinander sich um diese
0: Brigitta-Kapelle... Na klar, das ist, das ist wieder logisch, weil die Brigitta ist ja äh, eine schwedische Heilige eigentlich.
1: Aha, Na, das ist dann,
0: finde ich, nicht logisch. Na, das ist nicht, nein, aber die Legenden um einen 30-jährigen Krieg... Äh, äh, ich find, ja, ich finde das eigentlich auch sonderbar, dass die... Äh, also, ich kann mir das nur deswegen vorstellen, weil die Schweden waren ja protestantisch. Und die Brigitte, die Heilige war eine Mystikerin, Birgitta hat die eigentlich heißen, eine Mystikerin, die im 14. Jahrhundert gelebt hat.
1: Und, und eine Märtyrerin äh, auch, oder was? Oder, nein.
0: nein. nein. Äh, ist im Übrigen seit, glaube ich, 1999 zusammen mit der Edith Stein und mit der Katharina von Siena eine Schutzheilige von Europa. Aha. Hat der Papst Johannes Paul II. also. Zur Schutzheiligen macht. Gut, aber das ist jetzt nicht wichtig, sondern ich glaube eben, dass diese heilige Birgitta ja katholisch, klarerweise, war, wenn sie vom Papst. Ursprünglich. ursprünglich. Ja. Und dass sie gesagt haben: Aha, ihr seht sozusagen, eine katholische hat uns vor den Protestanten gerettet. Ich meine, das ist jetzt von mir, weil normalerweise müsste dort der Kapelle stehen, die dem heiligen Nepomuk gewidmet ist. Wasserbrückenheiliger. Stimmt, eine klassische Stelle für einen Brückenheiligen. Ganz eine klassische Stelle. Gut, also das sind die Legenden. Die Tatsache ist, mhm. dass diese Kapelle 1650 erbaut worden ist und man nimmt an, also damit das Jagdpersonal, das ja dort herumgründet ist, in, in, den, Raum, Auen, ja. in den Auen äh, und ähm, für Reisende, die über die Donaubrücke gekommen sind äh, und vielleicht auch für den Kaiser selbst, der ja wie alle Habsburger wahrscheinlich viel gejagt hat, eben zur, als, als Gebetsmöglichkeit gedient hat.
1: Und die, und die und das heutige ist noch
0: die Original von 1650. Naja, es ist im Grunde noch die Original, ja, in der, in, der, in der Form und so weiter, ist natürlich sehr oft beschädigt worden, also relativ bald nach der Erbauung war die zweite Türkenbelagerung 1683. Da ist beschädigt worden und vielleicht eben man dann noch was dann später passiert ist. Dort mit der Kirche. Mit der, mit äh, der, mit der Kapelle. Kapelle. War im Übrigen die Ehe. sehr lang bis zur, ich glaube bis 1855 das weiß jetzt nicht ganz genau, Bis die Brigitta Kirche am Brigittaplatz äh, gebaut worden ist, war das die einzige, ne, einzige Betmöglichkeit.
1: Wirklich? Mhm. Wieso ist die Brigitte noch so arm an Kirchen? Stimmt, viele mir jetzt eigentlich auch, aus der, der Brigitte Kirche. Na, gibt es ja. sicher noch, oder?
0: Ja, müssen, noch
1: wir, müssen wir nachschauen. Aber dieser kniende Leopold Wilhelm, mhm.
0: wer war der überhaupt? Also der war der junge, jüngere Bruder von Ferdinand III., vom Kaiser, also wie gesagt, gegen, ganz starke Gegenreformatoren. Er war als jüngerer Bruder, ist er für die geistliche Laufbahn bestimmt worden, hat da drei Bistümer bekommen, noch drei oder vier Bistümer bekommen. War angeblich sehr gläubig, aber bitte das Bern Habsburger jetzt. Nicht. Ja, das ist vom Berufs wegen gläubig. Ja, und äh, ist dann eben auch ähm, zweimal vom Kaiser im Dreißigjährigen Krieg als Oberbefehlshaber eingesetzt worden. Das ist ja komisch, eigentlich ein Geistlicher. Ja, war. Hat aber immer einen äh, Feldherrn natürlich zur Seite gehabt, also zum Beispiel den Piccolomini, sehr, sehr bekannt aus dem, aus der Wallenstein-Trilogie von Schiller. Und, ähm, hat, und dann noch andere, auch hat sie aber offensichtlich immer äh, mit denen irgendwie dann zerstritten. also es, es Wer war der Piccolomini? Ein Italiener. Das war ein Feldherr im ja, Piccolomini,
1: der muss sehr klein gewesen sein.
0: <lacht> Daniel. <lacht> okay, gut, hier auffüllt zusammen. Da bin ich klein. Doppel klein. Und, ähm, ja, und das war aber, äh, Feldherr zu sein, war, äh, war er vielleicht gar nicht so des- prädestiniert, ganz bekannt ist er deswegen. Wäre ja, jetzt der Piccolomini? Nein, der, der Leopold Wilhelm ja. bekannt ist er deswegen, waren, weil der spanischen Habsburger, also in dem Fall Philipp IV., mhm. äh, hat ihn eingesetzt als Stadthalter in, in den spanischen Niederlanden. Also im heutigen, heutigen Belgien. Im Im heutigen Belgien, ja. Und dort war zur
1: Zeit... Wann war, wann war das? Das war nach dem Dreißig-Jährigen Krieg?
0: War nach dem, ja, 1648, glaube ich, oder 1647 ist er dort eingesetzt worden als Stadtreter. Und das war die Zeit der Revolution in England, der Gromwelschen. Mhm. Und da haben ja sehr viele Adelige aus England flüchten müssen und haben Geld gebraucht und haben ihre... Sammlungen verkauft, ja, die Kunstsammlungen. Und der Leopold Wilhelm, Wilhelm hat sehr viele von diesen Kunstsammlungen aufgekauft. Aha. Und
1: damals, äh, damals moderne Kunst oder eher so schon äh, damals altes Zeug?
0: Ja, unterschiedlich, mhm. total unterschiedlich. Und er hat aber auch andere Sachen gekauft. Der, der David Dengue, man, den, der man sieht im Kunstsammlischen Museum gibt es ein großes Bild, von Denier, der Leopold Wilhelm in seinen Sammlungen. Und ähm, da ist die, der, der, der Denier hat den Leopold Wilhelm gemalt. Gemalt das ist ein sehr interessantes Bild. Da sieht man sehr, sehr viele bekannte Bilder. Zum äh, ja eben, wo man was das aus den äh, englischen Sammlungen sind, zum Beispiel die Heilige Margarete von Raphael oder die oder was. Äh, Also, verschiedenes, andere, ganz bekanntes. Es sind die drei Philosophen von Giorgione. Und das das war aber schon. Und dieses dieses hängt permanent im KHM Genau, weil der Leopold Wilhelm hat hat dort auch Kriege geführt, gegen Frankreich meistens war das, war aber total, äh, wie sagt man, erfolglos Mhm. und ist dann äh, nach zehn Jahren zurückgekommen nach Wien und hat seine Sammlung mitgebracht und hat die Sammlung dem, seinem Neffen, dem Kaiser Leopold I., dem Fotzenbeutel, äh, vermacht. Und ähm, das ist dann in die kaiserlichen Sammlungen und damit ins KM gekommen. Und wenn man sich Bilder anschaut, also den Giorgione zum Beispiel im Internet sucht, KM, da ist eben eine Provenienz angegeben mhm. und äh, da ist eben Leopold, äh, Leopold Wilhelm beziehungsweise ist auch dieser englische Sammler, von dem das äh, gekommen ist, angegeben. Von dem er das von erworben hat. Von dem er hat. das erworben hat, angegeben.
1: Mhm. Okay, spannend. Und, und das heißt, das sieht man auch eigentlich dann auf dem einen Bild, wie die gehängt waren in der
0: Sammlung. Ja, ganz, also barock, G- äh, eng an eng, also ganz, ja. ganz, Dings mhm. ja.
1: Gut, okay, und dieser Leopold Wilhelm, der Betende, ja, militärisch hast du gesagt, war in er den, in den spanischen Niederlanden nicht erfolgreich und dann ist er zurückgekommen. Aber und, entschuldige, ja, ja. ja. Aber der hat eigentlich mit der Kapelle, außer dass er dort gekniet ist im Zelt oder auch nicht,
0: äh, nichts zu tun. Der hat sie nicht zum Beauftragten. Nein, der nein, Auftrag der hat sie. Beauftragt hat sie der, der Dritte, ist es ist nur über den. Wer hat sie beauftragt? Der Ferdinand der III. Der der <lacht> die Kapelle hat drei Eingänge. Also, die ist a- a- Oktogon mhm. und hat so ein zeltartiges Dach mit einer Laterne. Kann sein, dass durch diese Form diese, diese Legende aufgekommen ist. Und schon aus dem 17. Jahrhundert stammt das Altarbild, ja. das eben entweder den Leopold Wilhelm oder den Ferdinand III., das weiß man nicht genau, betend zeigt. Mhm. Und außen, ist relativ schlicht, im Frühbarock, äh, sind über diesen drei Eingängen Wappen. Und da sagt man, die Literatur äh, einerseits ist sind Wappen von Leopold Wilhelm, andererseits vom Kaiser, und ich glaube auch, dass es vom Kaiser Ferdinand III. das Wappen ist. Über allen drei Eingängen. Dreimal das Gleiche. Dreimal das Gleiche, und über den Haupteingang äh, ist eine Sonnenuhr die von Kastanien beschattet wird. Das ist aber unpraktisch. <lacht> Relativ schon. Ist immer moniert worden. Das ist eigentlich sehr sonderbar. Da stehen Kastanienbäume. Ja, das ist also, ja.
1: Na gut, die hat halt
0: später wer hinpflanzt. Ja, aber sie waren ja zumindest Anfang des 19. Jahrhunderts schon da. Okay, gut. Das ist aber wirklich nicht so praktisch. Ja, und wer, wer, hat, sie, wer hat sie, also wer war der Baumeister oder Architekt? Sehr bekannter damals, also ja. auch heute noch bekannter, Filiberto Lucchese. Das war ganz bekannter von Barocker Baumeister, die sind alle aus dem Tessin gekommen. Mhm. Diese, das waren so ganze Familien. Mhm. Er, war zusammen, er, er war so gespannt mit Giovanni Denkala. Mhm. Und die haben etliche Gebäude gebaut, zum Beispiel das Abensberg-Traun, das, das an der Stelle war, wo jetzt das Palliferstl ist. Das auf, als äh, Freiung Und das gibt es aber nicht mehr. mehr. Mhm. Was es aber noch gibt, ist einerseits der Leopoldinische Trakt der Hofburg, wo der Bundespräsident residiert jetzt. Dieser lange, schlichte Bau, also typisch Frühbarock. Und den hat der Lukese entworfen. Den hat der ist der Baumeister. Und das Zweite ist eine recht interessante Geschichte. Die ganze die Front, die Fassade von der Kirche am Hof ist von ihm. Aha, das ist Und so eine schmale Fassade. Eine schmale, das ist diese theatermäßige Mitte. Ja, ja. Und äh, da haben man sehr lange geglaubt, also eigentlich bis was ist, 32 Jahre, also wirklich rezent, dass die von Carlo Calone ist. Und dann haben wir gefunden, in Rom, in, in den Archiven von den Banabitten, eine Zeichnung zur Neugestaltung der Michaelerkirche. Die ja von den Bannerbitten, also da waren ja die Bannerbitten. Und die ist fast eins zu eins die Fassade von der Kirche am Hof. Und die Michaelerkirche, und da weiß man aber, dass das der Filiberto Lucchese gemacht hat. Ah. Und die Michaelerkirche ist also nicht umgestaltet worden, aber genau diese Fassade. Äh, ist äh, äh, vor der Kirche am Hof und drum ist jetzt ganz einfach, äh, wird angegeben, an. das ist der 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 Filiberto Filiberto Aha,
1: interessant. Ich habe den Filippiato Lucchese nicht gekannt aber das sagt nicht viel. Ähm, wie wie war es dann, also was ist dann passiert mit der Kapelle?
0: Du hast gesagt, Türkenbelagerung. Da da ist, ja, genau, ja. Ist aber schon, also 1683, 16, ist aber schon 1995 wieder aufgebaut gewesen. Dann haben wir, ab der was noch, noch 1750, hat es da einen ganz einen berühmten brigitta Kirchtag oder Kirchtag um die Kapelle herum gegeben. Das war, hat zwei Tage gedauert, war eine ganz eine, eine fröhliche Angelegenheit, wie heute die Wiener gern, wenn sie keinen Säug gehabt haben, haben sie gesagt. Ein
1: Kirchtag gemacht. Ein
0: riesen Remi-Demmi. Ein weißt Weiß du ja,
1: zufälligerweise, wann der immer
0: war. Der war am ersten Sonntag nach dem Vollmond im Juli, soweit ich okay. mich erinnere. Er erinnert mich stark ans Radiatra in, in Als in ein Indien. Sommerfest. War ein Sommerfest, großes Volkfest. Äh, war man den armen spielmann vom äh, Grillpazerlis, da ja. wird das auch beschrieben.
1: Aha, also das war dann überregional bekannt, der Brigitte Kirtag. Ja, Also ich meine, oder spielt der arme Spielmann im 20. 2.20.
0: Mhm. Äh,
1: ich kann mich nur mehr mit schwachen Grauen erinnern.
0: <lacht> ja, und das an die Schule verdirbt dann vieles, finde ich. ich ja, Zumindest den armen Spielmann. Äh, aber der ist auch nach der 40 im Revolutionsjahr verboten worden.
1: Der agiert. also na gut, weil da waren natürlich wahrscheinlich nicht
0: die Adligen, die dort gefeiert haben. Nein, das ist auch deswegen, es ist verboten worden, es ist es dort der Robert Blum erschossen worden. Das war ein liberaler ein Deutscher, der nach Wien gekommen ist und eigentlich Immunität genossen hat, weil der war einer von denen, die in der Paulskirche in Frankfurt führt jetzt zu weit. Der ist mir unlängst untergekommen, der Robert Blum, aber ich weiß nicht mehr in welchem. Ja, ganz bekannt. Und der ist total widerrechtlich erschossen worden. Also mhm. das war gegen eigentlich gegen, gegen Völkerrecht. Ist mhm. der erschossen worden? Und Ich glaube, nachdem, auf jeden Fall nachdem der Windisch äh, Wien wieder erobert hat, ist der Verkehrtag verboten worden. Und dann ist die Kirchen eigentlich profanisiert worden. Aha, das gab es damals auch schon. Ja, also sie ist nicht profanisiert worden, sondern sie ist halt ganz einfach äh, nicht mehr mehr verwendet worden, bis die äh, Brigitte kirchen gebaut haben. haben. Äh, Und sie ist sogar teilweise als Ziegenstall verwendet worden. Ich bin schockiert. Ja, das hat niemand gekümmert, aber dann ist einer gekommen und der hat gesagt, der möchte, ich das dort da drinnen machen. Und das hat dem Franz Josef, dem Kaiser, Aha. also okay. nicht gepasst. Um die Jahrhundertwende ist aber restauriert und neu geweiht worden. Ich weiß nicht, was der Anlass dazu ja. war. Dann sind irgendwelche Missionarschwestern eingezogen. Und im Zweiten Weltkrieg hat ziemliche Bomben oder hat es Bombenschäden bekommen. Und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sagt man auch die Literatur, dass als Leichenkammer für SS-Männer verwendet worden ist. Andererseits sind dann russische Soldaten gekommen, die haben SS-Männer angeblich vor dem Altar erschossen und haben ihre ihre eigenen toten Soldaten hineingelegt. Und Sie ist dann wahrscheinlich auch wieder verfallen worden, ist aber Ende des, äh, ist aber Ende des 20. Jahrhunderts dann generalsaniert worden.
1: Mhm. Und ist im Betrieb jetzt?
0: Ist im Betrieb, aber nicht mehr. Ähm, also die alte Literatur sagt, sie ist russisch-orthodox, aber heute ist sie georgisch-orthodox. Aha. Äh, Und dort
1: Georg- finden dann am Sonntag georgisch-orthodoxe Messen statt?
0: Nein, nicht jeden Sonntag, da gibt es, ich glaube, so circa 200 Mitglieder hat die Georgische Gemeinde und ich wollte rein in die Kirche und habe angerufen, da gibt es eine Telefonnummer im Internet und der ist auch wirklich gekommen und wollte mir aufsperren, aber leider hat er zwei Schlüssel gebraucht und der hat nur einen mitgehabt. Also kann ich leider Gottes nicht sagen, wie es innen ist. ist Das Altarbild ist aus dem 17. Jahrhundert, aber das Deckengemälde ist äh, gar Anfang 20. Jahrhundert. Aha, sehr interessant.
1: Ja, und äh, regional hat ja die oder lokal hat ja die Brigitta Kapelle noch eine ganz besondere Bedeutung. Enthüllst du uns die auch noch?
0: Genau, nach ihr ist die Brigitten auch benannt. Also zuerst der Ort und später dann der Bezirk, der 20.
1: Sehr schön. Und das nehmen wir zum Anlass und gehen nächstes Mal gleich im 20. Bezirk weiter. Genau. Dann sage ich vielen Dank. Servus, Fritzi.
0: Servus, Daniela.
1: (lacht) Bis zum nächsten Mal.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.win Und abonnieren nicht vergessen.